1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в Данюк и Владимир Варсобин. Пользуясь возможностью и случаем, хочу поздравить наших уважаемых граждан. Вас, Владимир, с наступающим праздником, Днем Народного Единства и тех, кто празднует. Я знаю, что в нашей стране таких немало. С 7 ноября, Красным Днем Календаря... День Великой Октябрьской социалистической революции. Кстати, можете написать в своих комментариях, празднуете или не празднуете. На мой взгляд, важно не забывать свою историю. У нас сейчас другая страна, у нас нет идеологии коммунистической. Но то, что это событие изменило и нашу жизнь, и весь мир... Я думаю, спорить никто не будет. Поэтому те, кто празднуют, я присоединяюсь поздравлениям. поздравлением. Владимир, вы празднуете? Какой из этих дней вы празднуете, скажите? Ну, 7 ноября по инерции,
2: потому что это уже исторический праздник. То, что это у меня было это и в молодости, и в детстве. Я сейчас помню, как ходили на демонстрации с красной плаками. И с подпалкой
1: или с радостью ходили?
2: Ну, конечно. Нет, ну, из подпалки, конечно, из-под палки. Большинство из подпалки. У ну, не особо было большого желания ходить по красным флагам. Просто это, это уже приелось. Было очень часто это все. И 1 мая, 7 ноября. Но сейчас я, конечно, вспоминаю это с ностальгией, потому что, крас... это, кстати говоря, это часто является поддерживающим вот, убеждение, Потому что это в молодости советские флаги, советская символика вызывает сейчас ностальгию. А это ностальгия, значит, когда, знаете, когда это было э, деревья выше, трава зеленее, и сейчас это греет и заставляет голосовать за коммунистов.
1: Это Я не знаю, за кого это заставляет голосовать, просто это наша история, к этой истории нужно относиться с максимальным уважением, почтением, и у нас все-таки история непрерывная. Кто-то вдохновляется царской Российской империей, слава богу, кто-то вдохновляется величайшим Советским Союзом, и, слава Богу, кто-то, и это их мнение, пожалуйста, я их не трогаю, возвеличивает цветы 90 вот это время всевозможное романтизируется, окей, никаких проблем, если человек черпает в этом вдохновение, хорошо, но самое главное понимать, что это все наша страна, это все наша история, и нам вместе нужно идти вперед в светлое будущее, кстати, вот буквально накануне Дня народного единства наш президент Владимир Путин провел встречу с членами общественной палаты нового состава по обстоятельствам не получилось у меня на нее попасть, вот, к сожалению, но тем не менее я бы внимательно очень наблюдал за то, за тем, как мои коллеги встречались с президентом, какие они вопросы задавали. Вот у нас есть несколько э, заявлений Владимира Путина. Од- одно из первых, мне кажется, тоже очень важное, это заявление про Крым и про отношения с братской Украиной. Я знаю, что у нас есть э, хрон, и мы сейчас его послушаем.
3: Ну и конечно, если бы у нас складывались отношения с, с братской Украиной, я сейчас говорю с братской, имею в виду, что этнический состав, то у нас братский в прямом смысле этого слова, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило значит, совершать действия, например, связанные с, с Крымом. Ну, как? Если бы там было все хорошо, если бы э, к русским людям, к русскому языку, к культуре относились нормально, не было бы э, вот этих переворотов государственных. Ну Разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать на, на, в Крыму в том же так, как мы действовали? Ну, конечно, нет. Надо же было людей защищать э, от этой мрази, там, на сыск. Ну, а как нам поступить Они просто поставили нас перед выбором, э, э, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого. Как кроме встать на защиту людей там проживающих. То же самое потом и с Донбассом пошло, и с Новороссией.
1: Это вот, кстати, мне кажется, очень знаковое заявление, потому что то тут, то там, там в средствах массовой информации или дезинформации, выбирайте сами, на Западе в первую очередь. Я постоянно вижу эти заголовки. Путин хочет восстановить империю. Путин после Украины, и об этом очень любят говорить, так называемые политики, придет сначала в Прибалтику, потом в Польшу, а потом в Венгрию, а там всевозможные там, клоуны по типу Зеленского говорят, он и до Парижа доберется, как в 1814 году, 13-м, простить боже. И, конечно, это смешно. Я вот э, был в свое время э, э, на Украине, еще до государственного периода, в 2013 году. И я на себе почувствовал вот этот бытовой градус русофобии. Не в Крыму, не в Одессе, а вот тогда уже в Киеве я его встречал. Ну, собственно, накануне Майдана вот все все это и произошло. И действительно, если бы не было специальной накачки Украины, украинской элиты, бизнесменов, информационного пространства, этой русофобии... Наверное, многие бы расстроились, что не, не случилось бы воссоединение с Крымом и так далее. Но я уверен, что вряд ли бы та политика, которую мы видели, состоялась бы. Вы что скажете, Вадим?
2: Ну, скажем так, я с, 90, с нулевых годов уже занимаюсь, все-таки пишу о политике. Давно это было. Если воспоминания, я ездил по СНГ тогда еще в нулевых. И часто встречался с тем, что вы говорите. Встречались же, правда? Встречался, но ну, не, не только в Украине. Во многих странах СНГ мне говорили, в Таджикистане, точнее в Киргизии, там, условно, Грузии. Говорили, что Москва – это, это империя, вы хотите все заграбастать. Оккупанты, оккупанты. А, да. вот еще еще, классика, ничего, да. не да, да, еще да. ничего не было. Еще ничего не было. Уже говорили о том, что у нас есть такие стремления. Я скажу так. вот Потом случилось то, что случилось в 2014 году. И слово «империя» у нас очень хорошо вошло в наш язык. Мы, собственно, даже и не отрицаем, что мы империя и что мы идем в сторону империи. То есть в этом случае те ребята были, в общем-то, предосхищали наше будущее движение. А по поводу того, что если э, движение... Знаете, очень большая инерция. То есть э, вот я общался со многими, даже скажу... Э, ладно, не буду говорить, а то слишком можно вы, это хорошо можно вычислить. Ну, с поставленными людьми, скажем так, которые при должности... До сих пор? И, э, до, до сих пор, и они, кстати говоря, бегут впереди паровоза. Они уже значит, начинают говорить... Словно говоря, что и Прибалтика там слишком много о себе думает, и Польша, и даже не буду сейчас называть страны СНГ, чтобы все-таки не не разжигать, как говорится. У нас есть очень горячие умы. Горячие умы, которые предполагают, что там, где есть русские, там, в общем-то, есть... Вот тем странам надо быть осторожными. Иначе, возможно, может повториться история с Украиной. И вот такие мысли сейчас витают по всей территории СНГ и вынуждают местное правительство не только к осторожности, но и к ну, напряжению
1: к Москве. Потому что что никто теперь не чувствует себя под защитой. А вот по поводу как раз этой защиты у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, опять же ваш большой опыт общения с людьми там, с представителями там власти и так далее. Вот простая формула, которая называется... Не выстраивая своего государства враждебную территорию, на которой теоретически может появиться там инфраструктура военная, которая угрожает России, не пытайся переписывать историю, унижать нашу общую, кстати, историю, не пытайся проводить русофобские законы, не ущемляя русских и русский язык, и о чудо никаких проблем не будет. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, я же не задал его. Вот. Это простая формула, она настолько сложна для, ну, я не понимаю даже осмысления вот э, нашими там э, политиками, точнее, не нашими, а на постсоветском пространстве, что, ну, вот им не имется, и обязательно нужно ущемлять русский язык, ущемлять русскоязычное население, поливать грязью историю, называть нас оккупантами, без этого не имется. А потом спрашиваю, знаете, вот, на популярный мем, да? А, приглашаю а, а нас-то за что? Да, военные базы, вот говорят москаляку на геляку, москалей на ножи, а потом, а нас за что? Ну, э, вам не кажется, что это настолько странно вот той стороне посмотреть на себя в зеркало и сказать, а что же я творю так? Может, подожди, я виноват.
2: Никита, давайте тогда вспомним, что э, в Узбекистане и в других южных э, республиках посносили памятники или отечественного достаточно много. Э, закон, э, русский язык поприжали вообще по всему СНГ еще до, раньше, чем Украина. И, честно говоря, вот то, что вы описываете, в принципе, было нормальным для всей нашей территории. Русские бежали с разных южных стран, это совершенно не, не волновало Москву в свое время. Ну, потому
1: что страна была в таком положении. Нет, я понимаю, потому вы что же, до нас вы же, же говорите
2: о правиле, да? Правило работало давно, о котором вы говорите. Но именно э, с некоторых пор это стало Москву озадачивать и раздражать. Более того... Справедливо или нет, Более того, я скажу, что э, даже после 2014 года, э, ну, скажем так, во многих странах э, южного нашего подбрюшья происходят примерно те же самые моменты, происходят э, такие же антироссийские... Даже вот возьмем, ну, я, я скажу так, вот по северному Казахстану, если даже посмотреть... Вот можно просто взять коллекцию и набрать много разных историй, которые бы вас сейчас сильно бы возмутили. Да, потому что я, кстати, родился в Северном Казахстане. Да, но при, этом, но при этом вы совершенно не увидите никакой реакции со стороны Москвы. А я скажу, ну, я вам объясню, конечно, потому что элиты дружат друг с другом. Значит, И когда, допустим, в Туркменистане выгоняли и поставили вопрос, Шаггидану, кстати, какой ты если хочешь жить в Туркменистане, сдавай российский паспорт. То есть выбираем между гражданствами. И там на самом деле была очень проблема для русских. Так что, быстро разрулили, а потому что мы торгуем с Туркменистаном. Значит, первое. Очень хорошо
1: нефтью, газом и так далее. На практике, опять же, конечно, У личный У нас очень опыт. такой двойные стандарты в этих делах. Личный опыт всегда не самый достоверный. Я каждый год стараюсь бывать в Казахстане, например, в Алматы, там, в Астане. Я этого не вижу. Я не вижу того, что я видел в Киеве в 2013 году. Да, наверное, отдельные какие-то элементы, которые пытаются разжечь вот эту историю про языковые патрули в Казахстане, мы все это слышим. Но мой личный опыт общения и с обычными людьми, у меня там родственники живут, и с людьми из экспертного сообщества, там, политиками, да, бывшими в том числе, показывают, что этого нет. Нет, и сравнивать невозможно. Про Туркмению у меня нету нет опыта. Я, если я, вы были. Я даже не хочу знаете, сравнивать. Я даже не хочу вопросов.
2: сравнивать Казахстан с Украиной, потому что это действительно разные Абсолютно. вещи. Абсолютно. Они доведены сейчас до крайности просто истории с Украиной. Но я просто говорю, что е- если все
1: время прислушиваться к каким-то враждебным сигналам, то, в общем-то, вы получите эти сигналы практически с каждой республики. О других сигналах, которые транслировал наш президент на встрече с общественниками, поговорим в следующей части. Комсомольская правда. Тактика Донюка. Оставайтесь с нами. Премьера.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио
1: «Комсомольская правда». Тактика Данюка. Владимир Варсобин помогает придерживаться тактики, которая у нас есть. Вот еще несколько заявлений Путина. Мы не будем сейчас делать хроны. Я просто быстро их зачитаю. Путин про по планам по новым территориям, и, собственно, сказал о том, что, слава богу, у нас экономика функционирует ритмично, все получается, мы не меняем никаких наших планов, ни от каких наших планов не отказываемся, ни в социальной сфере, ни с точки зрения развития инфраструктуры, по другим направлениям происходит поддержка промышленности, усиление безопасности, в первую очередь, как раз на наших новых территориях. Кстати, задали вопрос, мои уважаемые коллеги, по поводу того, что люди, которые на этих территориях проживают, им не очень нравится, когда их регионы называют новыми территориями, потому что, если мы Посмотрим на историю и так далее. Ну, не такие уж и не новые. И, собственно, президент предложил называть это исторические земли России. Мне кажется, это тоже очень такая а, значимая позиция. Подождите, по-позиция. а как
2: же центральная Россия, а, как, Калуга, а, Нижний Новгород, те, русские да, самые, а, районы, да, ты, которые, никто не отменяет... которые, конечно, не исторические? Нет, подождите,
1: мне интересно. Владимир Варсобин, скажите, пожалуйста, и не исторически, Москва так, тогда, исторический? Да. Почему, когда мы начинаем Говорить о том, что там, Запорожье, Донбасс Крым, это наши исторические земли Обязательно в голове, я не знаю, держать историю, но раз эти исторические, Калуга не исторические. Да нет. И то исторические территории наши. Но, и и, и наше то слово, которое м- можно отнести, и наша, э, отделить не, территорию Нет, почему, другим? зачем отделять, если а, и это наши, и люди там сразу. наши, Хорошо. и они исторические. Просто в обиходе, опять же, среди журналистов, экспертов, политологов, там кого угодно, даже в документах некоторых, да, вот эта фраза «новые территории». Ну, а да. наши люди обижаются. Почему новые-то, когда мы исторически как бы с вами всю жизнь ждали? То вообще, называть историческими? Ждали. Исторические территории Еще несколько заявлений нашего президента По поводу санкций в отношении общественной палаты Я знаю, что многие члены общественной палаты Находятся под санкциями Это знак того, что противник оценивает на самом деле То, что вы делаете для России Хочу вас за это поблагодарить Если бы не то, что было сделано непосредственно по линии государства И то, что различные общественные организации Привлекли для реализации своих проектов Внутри гражданского общества. Это 125 миллиардов рублей, которые так или иначе затронули жизнь 15 миллионов граждан страны. Действительно, для меня большая честь находиться в составе общественной палаты. Уже второй созыв. Тоже я нахожусь там под санкционным всяким историям и так далее. Не переоцениваю свой вклад, безусловно, но то, что мои уважаемые коллеги делают огромную работу, я это, кстати, вижу, и в том числе на вот этих исторических территориях, да, с риском для жизни, но ну, для меня это трудно переоценить. А знаете почему? Это тоже очень знаковая история. Потому что многие люди супер-мега-заслуженные. Вот, вот давайте прямо скажем, они э, уже все добились жизни, получили статусы, награды и так далее. Они чувствуют эту миссию, они приезжают туда, они общаются с людьми, им рассказывают про проблемы, и они в силу своих полномочий в общественной палате, они очень ограничены, пытаются эти проблемы решить. Что видел я? Это уж, простите, такая аналогия. Недавно видели, может быть, или слышали про интервью и на агента Юрия Дудя, он Читу Цыгановых интервьюировал. Не хочу рекламировать, но там очень интересный момент. У него спрашивают, ты вот когда своих этих интервью приглашаешь, ты же Транслируешь только одну точку зрения. Юра, давай туда, поезжай, спроси, как там люди, что они думают, кого они считают мерзавцем, негодяем, кому они благодарны и так далее. Он говорит, ой, ну я и на агент, хотя дела на него ни одного нету в России. Это очень сложно, наверное, со стороны России. Он говорит, так со стороны Украины поедет. Ой, тоже не могу. И вот это самая главная разница. Общественники, которых мало кто знает в нашей стране, едут туда общаются, помогают, а вот эти хайпажоры невероятные, которые набирают там, миллионы просмотров, которые считаются некоторыми э, там, с, с людьми со светлыми лицами, э, в общем, самыми выдающимися, там, не знаю кем, э, они, они не могут никуда поехать. Им вот комфортнее там в Испании где-то сидеть, в Болгарии брать интервью и так далее. Но это такое маленькое замечание. И последний хрон, мне кажется, тоже очень важный по поводу экономики. У нас в этом году рост ВВП будет 2,8%, а то и 3% о ведущих экономик Европы минус. Небольшой минус, но тем не менее минус. Они страдают, реальные проблемы возникают. Мы не радуемся этому, мы просто констатируем сам факт. И в военном плане тоже. Вот э, надо победить Россию, говорят они, на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными и независимыми. Вы заметили изменение риторики на Западе, кстати, в отношении того, что русских победим, санкциями задушим, э, России скоро не будет?
2: Ну после интервью Залужного, да, который известно, который дал в английской прессе, это как бы был такой последним знаком того, что украинцы очень нервно относится к тому, что уже и финансирование, возможно, будет прекращено, потому что америка... американцы сейчас уперлись, имеется в виду, что конгрессмены, Сенат. А еще к тому же европейцы... Палата представителей. представители. Европейцы вообще смотрят теперь скептично на это все, и проблема еще связана, с, конечно, с Ближним Востоком, с израильским арабским конфликтом. Внимание ушло, и теперь, ну, тут, наверное, к счастью, пришла зима для, для тех, кто хочет заморозить фронт, он сейчас будет точно заморожен, и дальше если уже там есть такие, я уж не буду их называть, эти фамилии, они у нас признаны экстремистами и так далее, предлагают, которые, в общем-то, конечно, полностью про, про киевские, про эти самые украинские политики, уже говорят о мире, что запрещено прямо украинским законодательством. Я думаю, что переговорные, мирные переговоры между Москвой и Киевом не за горами. И это просто потому, что деньги заканчиваются. И уверенность в том, что вообще это имеет кровопролитие, имеет хоть какой-то смысл, заканчивается, по-моему... На обеих странах, кстати говоря, если вспомните, посмотрите в интернете, свежие социологические опросы в России. Если бы сейчас сказали бы, что можно закончить войну, согласились ли бы вы? И очень больше половины сказали бы да. А про условия там было что Условия есть, там есть градация, но большинство там за немедленное прекращение спецоперации, там что-то 60-70% вы можете просто сверить цифры. Найдя эти данные в интернете
1: Возвращаясь к интервью заложенному Очень коротко сейчас просто тезисы хочу озвучить Значит, Что говорит э, Глава ВСУ Западные технологии не помогут ВСУ преодолеть тупики в головах На самом деле, там, если почитать, он говорит о том, что да, я делал эти мясные штурмы, да, мы, и точнее не мы, а там политики обещали выйти к Крыму, перерезать зухопутный коридор Крым. Уже, кстати, по-моему, к концу октября они обещали пить, я не знаю, смузи или что там, на набережной Ялты, про это уже никто не вспоминает. Нет, я коротко скажу. И Обе стороны обещали много чего. Я не помню, когда мы обещали э, пить, не знаю, смузи во Львове. Кто-то, может быть, отдельное обещал, но точно это не, не был наш президент. А А, а Зеленский об этом говорил. И нужно об этом постоянно вспоминать. Так вот, второй момент. Расчеты НАТО на украинскую армию не оправдались. Вот, Дословно, цитата Залужного. Я некоторое время не мог понять причине неудач в ИСУ в зоне боевых действий. По всем прогнозам, украинские солдаты должны были добраться до Крыма, повоевать в Крыму и вернуться в Крым это, всего за А вы серьезно месяца.
2: считаете, что американцы хотели успеха украинских войск?
1: Подождите. Последний тезис Залужного. Залужный обнажил свой главный страх – прекращение западной помощи. А вот все к чему. Западные союзники были чрезмерно осторожны в поставках Украины на технологии более мощного оружия, а президент США Джо Байден захотел, чтобы Америка не была ану конфронтацию вот. с Россией. Это означает, что оружие, поставляемое Западом, было достаточно для поддержки Украины в конфликте, но недостаточно, чтобы победить. Я именно это хотел сказать.
2: То есть ровно столько было поставлено вооружений, чтобы держать эту спецоперацию, с другой стороны, войну в определенных границах, которые, в общем-то, уже сформировались и ни туда, ни сюда, мне кажется, движения не будет. И, в общем-то, тихо это дело заморозить, подтолкнув тем самым неуступчивого Зеленского, который, в общем-то, долго сопротивляется, но Сама жизнь заставит его сесть за стол переговоров. Что интересно, что, в общем-то, Москва давно не против. Вот с с российской стороны никаких препятствий не наблюдается. Все препятствия э, со стороны украинской. И мне кажется, не котьем, а катанем. Все-таки Америка потихонечку сближает, как ни странно, Украину с Россией.
1: Владимир, у вас есть тактика и вы ее придерживаетесь, потому что вот каждый раз, встречаясь с вами здесь за столом либо да по связи, видеоконференции и так далее, вы рассказываете о том, что Россия готова. Это правда? Вы действительно ну, говорите стопроцентную правду? Единственное, я говорю, единственное, Лавров, дополнение, Путин единственное дополнение. Когда мы говорим про переговоры. И Лавров, кстати, и президент говорит: первое, что должна сделать Украина, это соотноситься ну, вообще с реальностью, да, то есть, это первое. Второй момент это тоже очень важный. Эти переговоры автоматически должны конвертироваться в то, что цели специальной военной операции должны быть, собственно, успешными. Это предмет переговоров. И безопасность. Предмет переговоров это, предмет это всегда переговоров. безопасность. Смотрите, это очень важный момент. Вот в головах наших людей, и это обосновано, прямо скажем, всегда считается, что главный предмет это территории, это области. Это эти города. Путин неоднократно отвечал на этот вопрос. Самый главный предмет ⁇ это безопасность для нашей страны. Никита, вы все время перебегаете, бежите впереди паровоза.
2: Для того, чтобы вот эти самые отстоять, вот эти пункты, которые вы говорите, нужно для этого сначала сесть за стол переговоров. А вы, по большому счету, то, что вы говорите, это, ну, скажем так, это не, это не нужно никаких действий со стороны Украины. Она не должна ничего сделать, собственно, вы не принуждаете ничего сделать перед тем, как сесть за стол переговоров. Давайте уж говорить честно и открыто. Москва готова практически без условий Потому что все условия будут э, обсуждены на время... В смысле со... без условий? Сесть за стол перекок. Ну, какие еще вы, какие с- условия? Вы слышали, мы то, что... Какие вы слышали мы условия сейчас, что,
1: что мы планируем вот эту удавку да, под Авдеевкой и еще как- уже Какие сделать. условия мы уставляем? Вы слышали, вы слышали о том, что у нас э, под э, полмиллиона контрактников там, с начала года заключили контракт Минобороны, и эти резервы до сих пор еще, кстати, не все оказались на линии соприкосновения? То есть вы когда говорите о том, что Москва готова, ну да, публично мы... Правильно Какие условия делаем? Москва выставляет? Никита, никаких, вы не на этот вопрос. И Никаких не, Все. не будет. Все. А объясню, почему. Потому что самое главное условие это наша безопасность. Автоматически уничтожение этого режима, который есть на Украине. Об этом поговорим в вот Это, части. кстати, не
2: будет условия переговоров.
0: Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Если экономика на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским.
2: Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевее, вы глубочайше
3: заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена –
0: не изменится, таков закон, корысть о котором еще говорил Адам Смит Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени Слушайте на радио «Комсомольская правда» Программу «Экономика» с Никитой Кричевским Тактика Данюка Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели И с оптимизмом смотрят в будущее
1: Радио «Консомольская правда», Владимир Варсобин, Никита Данюк в студии. Естественно, мы обязаны обсудить события в Махачкале, погромы, которые были. И, собственно, Владимир Путин на встрече с общественниками высказался, высказался на эту тему. У нас есть хрон вот, на э, как раз вот эти события. Давайте послушаем нашего президента.
3: Вы знаете, легко вбросить э, искру, очень легко. Ну, конечно, на фоне происходящих ужасов там, Это легко сделать, потому что, как я уже и говорил, на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих, окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. И это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное. Но мы, конечно, при этом должны... ну, с ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет, Конечно, что таты, что ли, виноваты в том, что происходит? Таты, кстати, коренной народ на Кавказе. Горские евреи, они жили там сколько? сотни лет, может, тысячу лет и живут там. Поэтому надо просто понимать, что происходит. А а, вбрасывают, конечно, но мы же знаем, через соцсети вбрасывали люди, которые живут за границей, в том числе на на Украине сидят. В этой связи, конечно, меня удивляет позиция э, этих заокеанских деятелей.
1: Вот э, очень важный момент э, по поводу того, что очень просто вбросить эту искру, и мы все прекрасно понимаем, да, столько народов в нашей стране, народностей, э, представителей разных религиозных конфессий. И... То, что происходило, вот эти погромы, которые в Махачкале, они абсолютно неприемлемы. Я очень надеюсь, что все ответят по самой высокой планке э, строгости закона. Э, Это нельзя оправдать никакими, э, даже, как как сказал президент, благородными, выставить это как какой-то благородный порыв. Э, Я уж не говорю о том, что э, что вы так помогли детям газа, что ли, которые погибли, которые сейчас в больнице, и так далее это на мой взгляд должно очень жестко пресекаться и то что президент собственно эту позицию поддерживать понимая при этом да что корни растут э, из того что очень просто в современном мире манипулировать через всевозможные социальные сети инструменты в данном случае мы помним да телеграм канал который там призывал к этим беспорядкам и так далее э, очень хочется верить и собственно я надеюсь что так и будет что закон Он превыше всего и те, кто там участвовал. Я уже вижу то тут, то там какие-то заявления отдельных общественников, в том числе и внутри Дагестана, и за пределами лидеров общественного мнения, что, мол, нужно какое-то снисхождение. На мой взгляд, то, что происходило, не должно допуститься. И чтобы не повадно было, у кого есть такие мысли, идеи, нужно продемонстрировать, что государство пресекает такие вещи на корню. Это вот моя точка.
2: Ну, пока вот там заведено, по-моему, 12 уголовных дел, ну, если не ошибаюсь, там порядок цифр такой, а большинство там отделываются административными наказаниями, там, какие-то там отсидка, там, сутки, несколько, там, может быть, 15 суток и так далее. В общем, хулиганство. То есть вот о таком прям страшном, жестоком наказании, которое бы несколько охладило бы умы значит, тех, кто готов повторить этого, пока не идет. Вот посмотрим, что будет сейчас с уголовными делами. Это, кстати, несколько удивляет. Но все-таки аэропорт Все-таки это режимный объект. Вот просто взять его, захватить. И у меня, честно говоря, есть несколько воп... много вопросов связанных. Вот вы говорите по поводу того, что провокация, что вот один телеграм-канал или там это смог в общем сорудить вот такое не один. Что... почему нет просто как искра вот вы, хорошую, вы хорошую фразу сказали про искру да это президент не я. президент сказал ну отлично вы оба сказали да, эту фра- фразу про искру но ведь искра обычно опасна когда она падает на что-то горючее на пороховой склад, на сено сухое. В общем, там, где не убрано. Там, где, честно говоря, есть какие-то проблемы. То есть почва, почва есть. И, честно говоря, когда э, вот, вот именно вот эту историю, что кто-то из внешних кругов виноват, конечно, виноват. Конечно, там были воздействия. Но это еще и причина разобраться, что у нас внутри. Почему так сколыхнуло. Половозрелые мужики, несколько сотен. Со средним образованием, наверняка. Они, вот, они же отвечали за, за свои поступки. Они кого там искали? А И, если бы они кого-то нашли? Евреев вот, А если бы они его нашли? Не дай бог.
1: Мне вообще Не страшно
2: представить. Бог. Поэтому надо вообще смотреть, что происходит вообще с Дагестаном. Посмотреть, как там с религиозным воспитанием, условно говоря, что за имамы там проповедуют. И почему, в общем-то, такая, такое количество людей движется, в случае чего, к аэропорту. И с любопыта, почему так вели себя
1: силовики. Вот если посмотреть видеокадры... Праведливо. Я вообще глубоко убежден, что без называйте как угодно, преступной халатности, без, я не знаю, может быть, там даже не выполнение приказа было непосредственно, да, то, что произошло с аэропортом, это немыслимо. вот секунду, принципе.
2: я просто был на событиях в Ингушетии, когда там было ну, во время вот них конфликт, ну, недавний по поводу отре- территорий, Ингушетский УМОН отказался, также отказался разгонять своих. Пришлось привозить ОМОН из других областей, и они выполнили свою работу. Я думаю, что такая проблема была и там, и у раппорта. Своих там они, конечно, не
1: разгоняли. Вот по поводу цифр это важно. Я посмотрел на всякий случай факт-чекинг на «Комсомольской правде». Он всегда происходит. 150 личностей, принимавших участие в беспорядках, установлены. Задержаны из них более 20. То есть мы знаем, что вот есть там 150 личностей, которые принимали участие. Не все пока задержаны. Мы ну, понимаем, что это процесс определенный, да, вот у нас представитель так называемой азербайджанской мафии в Питере, помните, да, месяц назад его не могли никак найти, вот сейчас, кстати, вроде экстрадиция будет из Азербайджана, но всему, всему нужно время. Собственно, очень хочется верить, что действительно все, кто принимал участие в этих погромах массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября, их справедливое наказание... Это важно не потому, что
2: нужно наказать преступников, это тоже важно, это важно, потому
1: что это Кавказ, там уважают последовательность
2: и силу, там смотрят внимательно на поступки федерального центра. Да закон везде
1: один, и в этом-то, собственно, и главное, мне кажется, не то, что причина, но многие переживают. И не дай бог дать повод показывать, что в разных регионах закон работает по-разному. Вот это святые путь слова какие-то. Именно поэтому я говорю о том, что должны быть установлены... И не только в Дагестане, чтобы конечно, законы действовали одинаково конечно, в России. Конечно. Без всякой связки с национальными и другими традициями. Сейчас мы обсудим заявление генерального секретаря Хезболла, который выступил буквально накануне с речью. Причем впервые с момента... Резкого обострения палестино-израильского противостояния. Очень многие ожидали, что скажет руководитель Хезбала. То есть э, все мы прекрасно понимаем, да, что там, Хамас в одиночку с Израилем не справится. В Ливане есть Хезбала, которая напрямую аффилирована с Исламской Республикой Иран. Э, вот я сейчас очень коротко уж, простите мне, э, мое такое упрощение, но тем не менее, вот тех, э, того потенциала военного, тех вооружений, которые есть. У Хизбалла нет, у Хамас. Тех технологий, тех ракет подготовки и, опять же, мощи, которая есть у Ирана, естественно, нет у Хизбаллы. Поэтому вот все ждали, что скажет Хизбалла, объявит ли войну Израилю, потому что по-настоящему откроется второй фронт. Тогда уже Иран на свои заявления может конвертировать в какие-то реальные поступки и шаги, что я увидел. Заявление о том, что есть, условно, там определенные красные линии, да, возложили, ответственность напрямую на Соединенные Штаты Америки за гибель гражданского населения в Газе, сказали о том, что необходимо добиться победы сектора Газа и Хамас, не знаю, опять же, как без активной помощи, они на это надеются, Призвал, собственно, генсек, Хизбала, арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль. И сказал о том, что широкомасштабная война между Хизбала и Израилем реально. Ну и, собственно, включение конфликта того самого Ирана. Что я увидел? Не хочет пока Иран в горячую фазу с Израилем. Связано это ли с тем, что идут какие-то торги? Я глубоко убежден, что в мире большой политики не нужно обольщаться. На фоне того, что сейчас происходит, И тот же самый Иран, который находится уже там десятилетиями под санкциями и так далее, вполне себе на политическом уровне может Ну, о чем-то договориться. А я
2: думаю, тут дело не в договорах, а в той бескомпромиссности, которую действуют США и Израиль. То есть сейчас скоро ну, скоро выборы все-таки в США. И поэтому Иран подозревает, что в случае, если он вмешается в Израильский конфликт, то США с удовольствием применят... Давно назревающийся, ну, то есть да, он давно хочет э, поиграть в войну с э, Ираном. Почему? Во-первых, это ударит опосредованно и по России, потому что Иран союзник, и он поставляет вооружение. А во-вторых, это э, он все-таки без пяти минут а уже возможно имеет ядерное оружие. А давно, в общем-то, Израиль э, вот, этот, вот этот план, каким-то образом прервать эту э, ядерную беременность Ирана. Какая
1: и... интересная у вас метафора? Просто у нас да. сейчас подходит к концу наша часть очень коротко. Поэтому они не, да, хотят, они не хотят сейчас провоцировать эту войну и делать все логично. Я думаю, что Израиль не хочет, потому что если пойдет на это Соединенные Штаты Америки, у Израиля тоже будут большие проблемы. Это обсудим в следующей части. Оставайтесь на «Комсомольской правде».
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда»,
1: тактика Данюка, Владимир Варсобин, Данюк, у нас есть тактика, мы придерживаемся, придерживаются своей тактики арабские страны в контексте вот этого конфликта, да, потому что мы видим гневные заявления, мы видим э, достаточно такие, ну, жесты, да, публичные, действий нет. Вот и в отношении, собственно, Ливана, да, собственно, Хизбалла тоже пока есть заявление, да, там периодические стычки есть, но действий нет Тут вот у нас очень коротко состоялась такая дискуссия, да, я с большими специалистами по Ближнему Востоку общался, первое, сектор газа и Хамас, они спонсируются не Ираном, Катар, это номер один в этом пассиансе, и, кстати, представители Хамаса в решает, да? Ну Там уже как бы... Наверное, да, скажу так. Второй очень важный момент. Соединенные Штаты Америки, для них крайне важно, чтобы... Их влияние да, в арабском мире не истончилось И поэтому мы видим постоянные вот эти э, воежи Блинкина Потому что он приезжает то в одну, то в другую столицу Потому что там находятся американские базы, американские войска Я уверен, что и боеприпасы и прочее, прочее. Вот. И третий очень важный момент по поводу Ирана Да, конечно, в долгую все прекрасно понимают Я сейчас Соединенные Штаты Америки, как говорит Владимир Варсобин, там Мечтают да, повторить с Ираном то же самое, что и с Ираком mm-hmm. Но есть одна проблема Тот военный потенциал и уровень технологический, который есть у Ирана, я говорю, кстати, о появлении ракет гиперзвуковых, о исследованиях в ядерной отрасли и так далее, ну, вот если уж говорить напрямую настолько сильно угрожает вообще существованию самого израиля что мне кажется даже американцы может быть вот там мечтают о войне с ираном на это не пойдут. они не
2: мечтают но в случае удара по израилю она начнется то есть надо понимать что здесь кто первый свернет с дороги это как вот лобовая атака в самолетах то есть сейчас пока сворачивают арабы они не рискуют сейчас идти напрямую. Представить себе, чтобы Иран начал бы войну с Израилем, а корабли США, отплыв от берега, вернуться домой, невозможно. Поэтому вот это как два ковбоя, которые стоят и только ждут сигнала, чтобы выстрелить друг друга. Пока такая ситуация.
1: В самом конце мы, как обычно по традиции, в основном обсуждаем внутреннюю повестку. Я очень вообще люблю эту часть. Я ее называю про человеческое лицемерие. И вот у меня, Владимир, вам, как моему старшему товарищу, более опытному, два дела, что, скажем так, на суд общественности в лице Владимира Варсобина. Первое. Глава Международного Олимпийского комитета Бах объяснил, что спортсмены Израиля не могут нести ответственность за действия властей, мы не можем применять принцип коллективной ответственности в отношении спортсменов Израиля». А как же так получается? Это что другое? Почему в отношении российских спортсменов? Ответ на этот вопрос. Так, а, да, а, а, так, адвокат он... Владимир Варсонов. Я не адвокат. А вы а,
2: дочитаете да, новость? Он там ответил ну, на этот да вопрос. Расскажите как. Но это должно тоже, можно даже улыбнуться насчет этого объяснения. Он сказал, что э, Россия начала, как он, как он сказал, войну э, во время э, Олимпийского, олимпийского перемирия. перемирия. То есть это такой древний
1: принцип, по которому нельзя начинать войны во время Олимпийских игр. Есть один прикол. Он называется закон, право, ну, собственно, юридический. Вот этого принципа на бумаге в Олимпийской хартии нигде нет. Это называется просто придумал какую-то тупую отмазку, чтобы выставить себя благородным, а не лицемерным негодяем. А, вот хот... а хотите еще одну отмазку? Давайте.
2: Еще одна отмазка, она, она еще более популярна, Давайте. чем это. Это действительно экзотическая. Эти запреты для самих же российских спортсменов придуманы для их блага. Европейцы считают, что в случае, если Россия, они будут допущены к международным играм, они столкнутся с разного рода саботажем, неприходом соперников, с каким-нибудь насилием, не дай бог. В общем, начнутся эксцессы, которые бы все стороны хотели бы избежать. Поэтому они говорят,
1: ребят, зачем вам это нужно, если никто не хочет с вами соревноваться? Тысяча и одна причина, почему это другое. Это просто классика. Но все-таки лицемерие, Простите мне мой сленг этот молодежный, detected, обнаружено или нет, на ваш взгляд. Лицемерно
2: ли бах высказался. Я столько времени веду с вами эту программу и все время удивляюсь вашему романтизму. Вы ищете в политике честности и каждый раз, когда ее не находите, вы говорите слово лицемерие. Мне мне нравится ваш подход. Если такие люди, как вы, все-таки придут в власти, это будет замечательно. Вы действительно выпуск,
1: э, говорите то, что думаете э, Я каждый выпуск хочу э, Просто Элементарный ответ четкий От Владимира Варсобина Лицемерие это или нет И, не, и до сих пор его не получаю. Может быть во втором случае я его получу это уже больше касается нашей внутренней политики. Алла Пугачева приехала в Москву. Вот, Прекрасная тема. Конечно, да. Там, сколько времени она будет, неважно. Тут очень важный момент. С точки зрения закона, Алла Пугачева, в отличие от ее мужа Максима Галкина и на агента, как бы спокойно может приезжать, кстати. И Галкин, если на него уголовки нет никакой или административной... А, а он же не может точно знать это? Ну, подождите, если ты не нарушал закон, если ты там не дискредитируешь российскую армию, а тут есть вопросы. Ну. Ты, если конечно. ты не спонсируешь ВСУ, у врага напрямую, а вот тут тоже есть вопросы, наверное, как бы, если ты человек э, с чистыми помыслами, да, что ты боишься приезжать? Никаких проблем. Ну вот Алла Пугачева приехала, скорее всего, у нее поводов для э, э, беспокойства нет, но этически... Как вопрос. это нет? Как это нет? А Он, у есть? нее
2: сто, у него было столько цитат, подождите. Ну, к- какие? По поводу СВО, она высказывала очень прямо сожаление по поводу того, что в СВО началась, и говорила о том, какие проблемы возникнут. Кстати, местами справедливо. Она говорила по поводу того, какие люди поддерживают СВО, называла их неприятными словами.
1: Я дословно хочу в эфире комсомольской правды это произнести. Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравился, Это значило бы, что я пела и жила зря И дальше Пусть кижечут зубами Были холопами Стали рабами И вот у меня вопрос Мы же видели эти заявления Галкина и агента Про то, как им хорошо безопасно в Израиле О том, что военная операция в Израиле Это другое И вообще Россия-то и не нужна-то, господи а, а как да. же так-то? Я, Чего вот же это... вы
2: вернулись-то, ребята? Никита, это не самый популярный вопрос. Сейчас задают другой вопрос. А почему, собственно, нет никаких претензий к Пугачеву? Вот сейчас самый популярный вопрос. И мне этот вопрос напоминает собачье сердце. Помните, да, когда Швондер пытался выселить профессора Преображенского, а тот позвонил наверх, и Швондеру позвонили и сказали, слушай, отстань ты от профессора. И он по большому счету, он говорит, ну это какой-то позор. Вот примерно сейчас общественность, вот патриотическая, так называемая, вот сейчас имеет примерно такое же состояние, ну как, она же вражина, а почему Песков ее выгораживает, целует руку, а почему власть к ней спокойно относится? Потому что в взрослом мире, вот которое вне пропаганды, есть всегда нужные люди и нужная связь. И старые связи, допустим, и и прочее. Тефлоновые есть люди.
1: Но надо просто это понимать. Я э, недавно пересматривал «Собачье сердце». Блестящий просто шедевр советского уже такого позднего кинематографа. У меня вопрос. Вы по-настоящему считаете, что значимость, ну, условно, там Алы Пугачевой, вот в нынешних обстоятельствах, после всех ее заявлений и прочее, она примерно сопоставима с значимостью того самого профессора Преображенского. Откройте. Честно скажите.
2: Откройте сейчас э, наши блоги. Они все забиты Пугачевой, как всегда. А, Пугач...
1: Вот давайте так, Примадонна уважаемые всегда слушатели и зрители радио «Комсомольская правда», те, кто слушает нас на разных площадках, там ВКонтакте и так далее, напишите, пожалуйста, в комментариях, настолько ли значима Пугачева, как... с какого года она для вас значима, рады ли вы ее возвращению, какое у вас отношение к ее деятельности, потому что деятельности и творчество-то уже не отделить. Честно, я не помню творчество Аллы Пугачевой уже много лет, я, конечно, не следил, я честно скажу. Но вот в политику, да, там, делал Алла Пугачева... Чего пыталась, то с Прохоровым там, то ли еще с кем-то, я помню прекрасно. И пусть вот народ, народ, который она называет рабами и холопами, скажет свое слово. А то, что Песков прокомментировал, что она может свободно объезжать за границу, возвращаться на родину, потому что она гражданин России, ничего нового нет. Ничего нового. Но нет. это классический. Но ожидания, то
2: Ожидания, это. Ожидания серьезные. А,
1: другое. Важно а это другое. Это Нет. Важна другая история. То, что Песков это говорит, это, это нормально. Общество как показывает реакцию. Вот я, про реакцию. Него. я и, про него. и вот то, что общество, опять же, наверное, все зависит от того, в каком информационном пространстве ты находишься. Но по крайней мере в том, в котором нахожусь я однозначно показало, что ну пусть приезжает, но былого отношения как к Примадонне, как к человеку заслуженному и так далее уже нет. Потому что вот ту репутацию, которая безусловно была, и безусловно этот человек в нашей стране, в нашей культуре имел значение, можно взять и таким хамским отношением к своим людям армии своей, к бойцам, которые защищают безопасность нашей страны, взять и перечеркнуть. Но это же
2: есть. Я думаю, что ее старые песни уже не перечеркнет ничто. И Алла Пугачева останется в истории. Отменяют
1: не песни старые, а, отмен... отмен... а отношения к личности. От... А, а, Институт
2: отмены. А это не произойдет с Пугачевой. Потому что времена меняются, и, в общем-то, очень многих отме... пытались отменить. Булгакова пытались, Пастернака пытались. Очень много деятелей культуры в России пытались отменить. Что-то отменили, что-то получилось отменить. Ничего не получилось. Бездари отменены. Бездари, которых государство толкало вперед, всякие идеологические, с приправами и так далее. Их забыла история, литературу, музыка, они забыты. А вот те, которые э, под, сюда там, с, слышали подпольные богнитофобы, самые сдатые и прочее,
1: они и сейчас живут... И даже несмотря на то, что они поливают грязью своих собственных к сограждан, к которым относятся презрительно. Ну, к согражданам так, тоже так У несколько паспортов. Э, вот вы считаете, что... Э, Ветер э, истории, да, он э, не сможет вот эту деятельность, вот эту значимость на под ковер. А так время так... покажет. Посмотрим э, в следующем раз. на комсомольской правде.
0: Пока. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.